0: Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité. Notre régime a pris le nom de « démocratie ». Pour les affaires privées, l'égalité est assurée à tous par les lois, mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté ni par l'obscurité de sa condition sociale s'il est capable de rendre des services à la cité. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République, nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas écrite, attire sur celui qui les viole un mépris universel. Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. Pour nous, la parole n'est pas nuisible à l'action. Ce qu'il est, c'est de ne pas se renseigner par la parole avant de se lancer dans l'action. Notre cité dans son ensemble est l'école de la Grèce. Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Mise en nom de Juni Limage, caméra j camera, you, microphone le pasteur Jean-Fils-Aimé, Bonjour le monde, bonjour à tous et à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Si vous avez prêté attention au texte du début, eh bien vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de politique, nous allons parler aujourd'hui de démocratie. Le prétexte nous a été servi le 6 janvier dernier lorsqu'une foule violente a pris d'assaut le capitole siège du pouvoir législatif aux États-Unis. Le choc et la surprise étaient quasiment universels, sauf qu'au-delà des clichés, je vais vous proposer aujourd'hui une lecture afrocentrique de ce qu'il convient d'appeler la crise institutionnelle des États-Unis. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. En tout cas, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, restez surtout attentifs, je vous reviens après, c'est
1: promis. A tout à l'heure. Organisation mondiale, yo pas pour nous, yo est yeah. Salaboué dévolé, yo dévoré. Les peuples qui l'indiquent physique, connaît, yo bouquet. La médecine internationale, ça met col sous côté. Yo fait réunion, yo palé, yo rense. Devant vèche champagne, bon divin, qu'importe, c'est la s'arrêter. Les peuples en basam, tout pays, tout côté. Moi remettant des autres cap analyser, l'el pas concerné. L'el pas concerné. Tout ça, mon bablé c'est vérité liée. Réactionnaire sous-développé au sapi dangéré. L'intérêt est menacé, c'est toujours relé. Tout force interventionniste pour pour peuple qui soulevé La classe dominante, intelligente, qu'elle y est. En principe, qu'on est qu'elle en minorité qu'elle qui j'en jouer position des classes, c'est ça qui comptait La faire l'impossible, la caser, la briser Pour l'éliminer Si mon qui l'en zé N'a j'ai eu nous libérer. Prends confiance dans l'île de peu Qui fait tomber. Délivrant un chaussage foyo, l'ensemble qui a coulé. Rennes d'où tête a prescrit au sa jeté. N'a voyons pour tout le peuple Anpil En pile compliment pour tout le monde qui est tombé pour cause liberté. Pour chien haïtien, cap dit au cul TV, fait misère la université. Nous voyons plot cracher. La université. Nous voyons plot cracher. La université. Nous voyons plot cracher.
0: Eh bien, si vous avez suivi l'actualité politique de cette dernière semaine, elle est marquée, vous l'avez remarqué, par ce qui jusque-là était impensable dans la politique américaine. Un président américain en exercice, prononçant un discours à quelques mètres du Capitole, on va en parler de ce Capitole, et qui demande à ses partisans d'aller prendre d'assaut le siège du pouvoir législatif afin d'empêcher les congressmen et les sénateurs de certifier les résultats de l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris. Un président en exercice qui demande à ses partisans d'entrer violemment au siège du pouvoir législatif avec pour mission de renverser les résultats d'une élection, eh bien, ça a un nom en sciences politiques, ça s'appelle un coup d'État. Essayons si d'imaginer un cinéaste qui propose un scénario dans lequel un président ne veut pas se soumettre aux résultats des urnes, eh bien, ce film-là, ou ce scénario, serait rangé dans la catégorie film de fiction. Parce que personne qui suit l'histoire américaine des 200 dernières années ne pourrait s'imaginer, n'est-ce pas, les États-Unis aux prises avec un coup d'État lancé par nul autre qu'un président en exercice. Sauf que, quand on connaît bien les humains, il faut tout de suite se dire « mais si les États-Unis d'Amérique n'ont pas eu jusqu'à présent de coup d'État, ce n'est pas tant parce que les Américains sont différents des autres peuples en termes de mœurs politiques, c'est, et je pèse mes mots, tout simplement parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas une ambassade des États-Unis à Washington ». Car si les États-Unis d'Amérique avaient une ambassade des États-Unis à Washington, c'est-à-dire un ambassadeur américain à Washington, eh bien les Américains en seraient à leur énième coup d'État. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur les pays de la Caraïbe. Vous n'avez qu'à connaître l'histoire de tous les peuples où les États-Unis estiment avoir un intérêt pour vous rendre compte que, dès qu'il y a coup d'État dans ces pays-là, eh bien les États-Unis ne sont jamais loin. Et pour qu'un coup d'État dans ces pays-là puisse réussir, il faut qu'il ait été orchestré ou légitimé par les États-Unis d'Amérique. Mais jusque-là, on était loin d'imaginer que ce coup d'État aurait été perpétré sur le sol américain, contre le pouvoir américain, mais à l'instigation du chef de l'exécutif américain, le président des États-Unis. J'étais là, regardant cette scène rocambolesque, cette scène surréaliste, n'est-ce pas, de partisans politiques qui prennent d'assaut le siège du pouvoir législatif, objectif Empêcher la certification des résultats. Moyens utilisés, violence, vandalisme, assassinat, hmm? tentative de pendaison du vice-président américain, c'est du jamais vu, une foule qui scande pendez le vice-président, pendez Pence, et d'un autre côté, le président en exercice. Ses fils, sa fille et les épouses respectives de leurs fils en train de se réjouir du fait que les partisans du président en exercice ont pris d'assaut le Capitole pour renverser les résultats d'une élection, c'est-à-dire pour fomenter un coup d'État du jamais vu, à peine imaginable. Mais ça, c'est tout ce que l'on sait. C'est ce qu'on dit dans les chaînes. C'est ce qu'on dit dans les médias, n'est-ce pas, occidentaux. Mais nous, n'est-ce pas, tiers-mondistes, nous, afro-descendants, nous devons avoir une lecture propre à nous de cette crise institutionnelle qui frappe les États-Unis depuis, ma foi, au moins un an déjà. Je vais donc vous proposer une lecture afro-centrique en commençant par le commencement. Mais commençons par le commencement, le Capitole. Il était ce terme-là sur toutes les lèvres. Lorsqu'un chef d'État d'un pays étranger réagissait à cette prise d'assaut, « Oh mon Dieu, c'était le Capitole !» qui était l'objet des émotions, comment le Capitole, symbole de la démocratie américaine, a pu être ainsi l'objet d'une prise d'assaut des partisans d'un président en exercice. Mais vous savez, moi, comme afro-descendant, quand vous évoquez Capitole, je n'y vois pas que le symbole de la démocratie. Ce capitole dont la construction remonte à 1793 est pour moi, afro-descendant, le symbole de l'esclavage. Car mes ancêtres, vos ancêtres, y ont travaillé comme esclaves. Ça veut dire pour rien. Quand je vois le capitole, j'y entends les cris de douleur et de souffrance. J'y entends, n'est-ce pas les coups de fouet que mes ancêtres ont subis pour aider à édifier ce bâtiment qui allait être le symbole de la suprématie blanche aux dépens des Noirs. Car là où l'on voit un symbole de la démocratie américaine, moi, en tant qu'afro-descendant, j'y vois l'égrégore d'une série de législatures racistes d'une série de mesures publiques, n'est-ce pas, anti-noir. Exemple, l'esclavage était légitimé, était légalisé, donc voté au Capitole contre mes ancêtres qui l'ont pourtant construit à la sueur de leur front. Après l'esclavage, la, la ségrégation était donc légale donc légitime, c'est-à-dire la ségrégation a fait l'objet de lois ou de législatures votées dans ce même capitole. Et je pourrais citer d'autres types de législatures, d'autres types de mesures politiques, n'est-ce pas, qui ont été légitimées, donc votées au capitole. J'aurais pu parler du péonnage, c'est-à-dire des travaux forcés imposés aux noirs qui, même s'ils n'étaient plus esclaves, devaient travailler pour leurs anciens maîtres sans salaire aucun. J'aurais pu aussi parler du droit de vote ravi aux, euh, aux Noirs, aux Afro-Américains, donc à nos ancêtres. Mais tout ceci ne sont que des exemples non exhaustifs du fait que si pour les Occidentaux, si pour les Blancs, le Capitole n'est que le symbole de la démocratie américaine, pour nous les Afro-descendants, le Capitole est un égrégore de souffrance. Le Capitole est un égrégore d'injustice pluriséculaire. Le Capitole est l'égrégore, n'est-ce pas, des souffrances que nos ancêtres ont subies, en sorte que pour nous les Afro-descendants, c'est un bâtiment qui est marqué au coin des injustices que nos ancêtres y ont subies. Mais qu'est-ce qui a tant choqué dans ce qui s'est passé le mercredi 6 janvier 2021? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde soit à ce point sonné? Le président en exercice qui prononce devant ses partisans un discours truffé de violence et qui lâche, pour ainsi dire, ses partisans et ses partisanes, ses hommes et ses femmes, à la trousse des législateurs qu'il perçoit comme étant contre lui. Si le mot « choc » et « surprise » sont synonymes, eh bien, nous ne devrions être ni choqués ni surpris par ce que Trump a dit ce jour-là. En sorte que moi, comme présentateur de cette émission, j'ai fait mon petit devoir de maison et j'ai dit « Mais qu'est-ce que Donald Trump a-t-il prononcé ce mercredi 6 janvier qu'il n'ait déjà dit ne serait-ce que pendant la campagne électorale qu'il a conduit au pouvoir en 2016 ?» En 2016, justement, il n'était même pas encore le candidat officiel du parti républicain. Lorsqu'on lui a posé la question à savoir est-ce qu'il serait prêt à reconnaître sa défaite au primaires du parti républicain, sa réponse était, on ne peut plus clair, s'il perd, c'est que les élections sont frauduleuses. Donc, dans la tête de ce monsieur, une élection ne peut être... Vrai, Une élection ne peut être légitime que s'il gagne. Mais s'il perd, c'est que les élections ont été truquées, c'est que les élections ont été frauduleuses. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il va remporter, n'est-ce pas, les primaires républicaines. Il va donc devenir le candidat officiel à la présidentielle américaine pour le parti républicain. Et puisque tous les sondages le donnaient perdant, à chaque fois qu'un journaliste à la suite d'un débat avec Hillary Clinton lui demandait mais allez-vous reconnaître n'est-ce pas les résultats des élections, allez-vous concéder n'est-ce pas la victoire à Hillary Clinton au cas où vous perdez les élections, sa réponse était on ne peut plus cohérente avec ce qu'il a fait le 6 janvier. Si je perds c'est que les élections sont truquées. Et là encore, on connaît la suite de l'histoire, Donald Trump va être élu, et dès le jour de sa prestation de serment, Donald Trump a recommencé les mêmes discours, puisqu'il était déjà en campagne pour sa réélection. Il disait à ses partisans que si jamais il perdait des élections de 2020, c'est parce qu'elles seraient truquées, donc il n'y a rien de nouveau dans le discours de Donald Trump. Certains vont dire, mais ce qui nous choque dans le discours de Donald Trump, c'est la violence de ses propos. Vraiment Vous êtes surpris, vous êtes choqué par les propos violents de Donald Trump Qu'est-ce que Donald Trump a-t-il dit ce mercredi 6 janvier qu'il n'ait déjà dit, du moins pendant les cinq dernières années Allez-vous déjà oublier que dans sa campagne, n'est-ce pas, de 2016, lorsqu'il tenait ses meetings et que dans ces meetings, n'est-ce pas, des opposants osaient se présenter, il invitait ses partisans à leur donner des coups de poing sur la gueule, en leur disant que quand il était jeune et que des gens osaient s'introduire là où il ne fallait pas, voici comment eux, hein, en son à lui, Donald Trump, il réglait le problème, ou eh bien il leur tapait tout simplement des coups de poing sur la gueule. Et ses partisans ont suivi les conseils de Trump sans qu'il n'y ait aucune représailles de la part des forces policières. On dirait qu'on a ouvert un boulevard, n'est-ce pas, d'impunité devant Donald Trump, si bien que l'homme se tenant devant les caméras du monde entier, a dit ceci, je pourrais, n'est-ce pas, ouvrir le feu sur la 5e avenue Manhattan et tuer n'importe qui, je ne perdrai pas un seul vote et je n'aurai aucune poursuite. C'est ce Donald Trump-là qui va y aller avec un langage de plus en plus xénophobe, avec un langage, n'est-ce pas, de plus en plus euh, misogyne, n'est-ce pas ce même Donald Trump qui se vantait d'avoir attrapé les femmes par le vagin sans qu'il n'y ait aucune représaille contre lui C'est ce Donald Trump-là que les Américains ont élu, et c'est ce Donald Trump-là que le Congrès américain au contrôle, n'est-ce pas, des Républicains a accueilli un héros. Est-ce qu'on va de sitôt oublier ce Donald Trump qui s'est tenu devant les caméras du monde entier pendant la campagne électorale de 2016 en invitant les Russes et WikiLeaks à s'introduire à s'immiscer dans des élections souveraines américaines en demandant aux Russes de lui fournir à lui Donald Trump les Courriel, soi-disant perdu d'Hillary Clinton, commettant ainsi un crime contre la loi américaine, puisqu'il a invité une puissance étrangère, une puissance ennemie, à s'immiscer dans des élections souveraines américaines. Mais est-ce qu'il y a eu des représailles contre Donald Trump Pas du tout. N'y a-t-il pas eu cette fameuse commission Muller mais à la suite de cette commission Muller, lorsque les démocrates ont tenté de le destituer, les républicains n'ont-ils pas voté en bloc avec Donald Trump contre cette tentative, n'est-ce pas, d'impeachment? On a fait de Trump littéralement un dieu. On a fait de Trump littéralement un intouchable. On a fait de Trump une espèce d'entité qui était au-dessus de la loi, en sorte qu'aucun crime commis par lui ne lui était préjudiciable. Et à chaque fois, L'homme allait et se rendait encore plus loin dans son langage, il se rendait encore plus loin, n'est-ce pas, dans sa xénophobie, il se rendait encore plus loin dans sa misogynie, il se rendait encore plus loin, n'est-ce pas, dans, dans son racisme, car il savait qu'il était intouchable. N'a-t-on pas diffusé un enregistrement dans lequel Donald Trump à cette dernière élection, a appelé le gouverneur de Géorgie pour lui dire "Voici combien de voix il me faut précisément pour renverser les résultats. Aidez-moi à trouver n'est-ce pas ce nombre exact de votants et vous entrerez dans l'histoire comme un patriote, comme un héros et vous savez quoi Aux yeux de la loi américaine, c'est un crime que d'inciter un fonctionnaire de l'État à commettre une fraude électorale, mais est-ce que les républicains s'étaient révoltés pour réclamer sa destitution nullement Ce même Donald Trump pendant les quatre dernières années y est allé, n'est-ce pas, en battant ses propres records en matière de violence langagière. Mais les médias sociaux étaient là. Vous vous souvenez lorsque les sportifs américains ont commencé, n'est-ce pas, à prendre position contre les violences policières exercées sur les afro-américains et qu'ils ont commencé à mettre un genou à terre lorsqu'on entonnait l'hymne américain, Eh bien Donald Trump ne les a-t-il pas tous traités de fils de pute? Les médias sociaux n'ont pas censuré le président américain. Ils n'ont pas supprimé son compte. et eh bien, l'homme y allait d'enchère en enchère, en sachant qu'il était intouchable. Alors dites-moi, qu'y a-t-il de nouveau dans ce que Trump a fait le 6 janvier dernier, sinon qu'il était à la toute fin de son mandat et qu'alors il était devenu un canard boiteux et alors on s'est dit puisqu'il est devenu un canard boiteux il est à la toute fin de son mandat et eh bien il ne pourra plus grand chose contre n'est-ce pas ses opposants autant y aller maintenant euh, de sanctions qu'on aurait dû lui imposer pendant ces quatre les quatre ans de son mandat on peut le faire maintenant c'est ainsi qu'on a vu les médias sociaux suspendre momentanément dans un premier temps ses comptes puis les supprimer pour cause d'incitation à la violence. Vraiment. Vous vous souvenez dans la foulée de ces manifestations de Black Lives Matter, quand des Noirs et des blancs de bonne volonté marchaient pour réclamer justice contre les violences policières perpétrées justement contre les afro-américains, eh bien, lorsque des Ku Klux Klan, lorsque des suprémacistes blancs et d'autres groupes racistes pro-Trump ont agressé ces marcheurs, Trump y a vu de bonnes personnes dans les deux camps. Et les propos de Trump ont été relayés par les médias sociaux sans suspension aucune, sans suppression aucune. Et là, tout à coup, on joue la vierge offensée en disant qu'il est allé trop loin dans la violence langagière. On joue, n'est-ce pas, la vierge offensée en disant, n'est-ce pas, qu'il répand des mensonges dans les médias sociaux, comme si Donald Trump a fait autre chose que mentir Maintenant, on dit qu'il est allé trop loin en tentant de renverser les résultats d'une élection démocratique. Mais vraiment, les élections n'étaient même pas terminées encore. Les résultats n'étaient même pas encore officiellement promulgués que Donald Trump y est allé d'une conférence de presse de nuit... À la Maison Blanche en disant qu'il avait gagné les élections et que s'il les perdait c'est parce qu'il y avait des fraudes. Et là on connaît l'histoire. Trump est allé dans toutes les cours fédérales possibles et imaginables. Il est allé jusqu'en cours suprême, n'est-ce pas, pour tenter de renverser les résultats sans succès, mais ça ne l'a pas empêché de dire... Dans la chaîne de nouvelles la plus écoutée aux États-Unis, Fox News pour ne pas la nommer, on a gagné les élections et si Biden est élu, c'est parce qu'il y a eu fraude. Hum. Hum. Il y a des leçons que nous devons apprendre. Vous savez, en ceci, et je vais répéter cette phrase, pour un afro-américain, Donald Trump a été très utile. Vous savez... Imaginez un instant s'il s'agissait d'un chef d'État dans l'un des pays d'afro-descendants. Dès que les pays occidentaux auraient accepté, sans vérification généralement, n'est-ce pas, les résultats promulgués, si ce candidat malheureux tardait à accepter à son tour les résultats, on y serait allé avec les sanctions que voici. On aurait gelé ses comptes, non seulement ses comptes à lui, les comptes des membres de sa famille, les comptes de ses proches, on aurait supprimé, n'est-ce pas, son visa et le visa de ses proches, et de partout l'homme serait devenu, n'est-ce pas, comme une brebis galeuse. Donald Trump a consacré les dernières semaines, sinon les derniers mois, n'est-ce pas Imaginez, depuis le 3 novembre que les élections se sont déroulées aux états unis il a passé tout, tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et tout le début du mois de janvier à contester des résultats, mais quelles sanctions les autres nations ont-elles prises contre Donald Trump Aucune Autant dire des principes de démocratie, des principes de respect de la voix du peuple, des principes de respect, n'est-ce pas, d'un homme, un vote, d'une femme, une voix, c'est des principes qu'on impose aux autres. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, d'une grande puissance, eh bien, un président en exercice peut les bafouer ces principes-là, il n'y aura absolument aucune sanction. Et que dire du sacro principe des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts Vous savez, Donald Trump, bien avant d'être devenu président des États-Unis, n'est-ce pas, détenait une prestigieuse résidence, un prestigieux manoir qui répond au nom de Mar Lago, où il recevait, n'est-ce pas, ses amis en privé. Mais vous savez quoi Lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis, il a continué à recevoir pas moins de 64 officiers de gouvernement officiels ou officiers des gouvernements étrangers, y compris le premier ministre du Japon. Et vous savez quoi Il les recevait dans sa résidence à mar et il refilait la facture au gouvernement américain. Donc, conflit d'intérêts, on ne connaît pas. Imaginez. Un président dans l'un de nos pays d'afro-descendants qui aurait reçu des officiers ou des officiels des pays étrangers en sa résidence privée et qui aurait facturé son gouvernement. Bon Dieu, on aurait crié au scandale. Les journalistes du monde entier, n'est-ce pas, auraient crié avec raison au non-respect du principe sacro-saint de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts. Pas moins de 64 officiels de pays étrangers ont été reçus par Donald Trump et il a refilé la facture au gouvernement américain. C'est cet homme qui, à partir du 20 janvier, malgré le fait qu'il a eu un langage violent, malgré le fait qu'il a attrapé des femmes par leur vagin, Malgré le fait qu'il s'est librement montré xénophobe, raciste, suprémaciste blanc, c'est cet homme qui, à partir du 20 janvier, pour avoir été président des États-Unis, aura, écoutez-moi bien, droit à 200 000 dollars de revenus annuellement il aura droit, n'est-ce pas, à un million de dollars en termes de réclamation pour frais de voyage et il pourra embaucher du personnel sur le dos des contribuables américains parce qu'il a été président des États-Unis. Mais qui a voté Qui a voté ces lois Qui a voté ces règles-là Le fameux Capitole qui est le symbole de la démocratie américaine. Tandis que vous qui me regardez, vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts, tandis que vous qui me regardez, n'est-ce pas, vous ne travaillez peut-être même pas, ou si vous travaillez, vous êtes devenu encore plus pauvre, ce Donald Trump, milliardaire de son état qui a foulé au pied, n'est-ce pas, pendant toute sa vie, toutes les lois américaines, et qui y est allé, n'est-ce pas, le 6 janvier, en concrétisant ce qu'il a toujours cru, et eh bien ce Donald Trump, à partir du 20 janvier, aura droit à tout cela. 200 000 dollars de revenus, un million de dollars, n'est-ce pas, pour des réclamations en termes de voyage par année, en plus, n'est-ce pas, qu'il pourra embaucher du monde pour travailler pour lui, et ça c'est sans compter, n'est-ce pas, des agents euh, de sécurité, de l'État qui vont être mises à son service et au service de sa famille, tout cela sur le dos des contribuables américains. Et vous appelez le Capitole le symbole de la démocratie américaine, vraiment. Le Capitole n'est-il pas plutôt le symbole des injustices, n'est-ce pas, du système américain, un système qui a été conçu par une élite, pour une élite, un système duquel eh bien, la masse bénéficie seulement des miettes. Mais c'est un système élitiste conçu par des élites, pour le, bien, pour le bien des élites. Eh bien, vous savez, en tant qu'afro-descendant, ce qui s'est produit le 6 janvier devrait nous enseigner quelque chose de fondamental. Vous savez, pendant longtemps, les puissances tutrices nous ont fait la leçon de démocratie. Les États-Unis ont prêché la bonne nouvelle de leur démocratie. La France a prêché sa bonne nouvelle, n'est-ce pas, de démocratie dans nos pays africains. Le Royaume-Uni a fait la même chose. Eh bien... Depuis le 6 janvier, la leçon à apprendre, nous en tant qu'afro-descendants, c'est que quand un pays comme les États-Unis, quand un pays comme la France, quand un pays comme le Royaume-Uni voudront nous faire la leçon en matière de démocratie, on peut les envoyer se faire pêtre. Car on peut les regarder dans les yeux et leur demander, mais où étiez-vous, bon sang, lorsque pendant les quatre dernières années, l'un des vôtres, le président de la plus grande puissance, bafouait, n'est-ce pas, les principes de la démocratie, bafouait les principes de la justice. Il ne pipait mot parce qu'il s'agissait du président des États-Unis. Mais quand il s'agit de chez nous ils auraient déjà envoyé leur armée au nom du bon vieux principe de la démocratie, au nom du bon vieux principe, n'est-ce pas, de, euh, du conflit d'intérêts. J'étais tellement amusé à l'élection de Donald Trump. De voir comment le président français Emmanuel Macron s'est précipité de se faire inviter par la Maison Blanche, n'est-ce pas, dans le cadre d'une visite officielle. Et là, il y est allé de toutes les flatteries, des propos les plus dithyrambiques à l'égard de Donald Trump. Il y est allé jusqu'à violer un principe international voulant qu'on tienne un discours dans la langue de son pays. Lui, il a tenu son discours au Congrès. En anglais, pour pouvoir plaire au congressmen de Donald Trump. Et là, quatre ans plus tard, il condamne les propos violents de Donald Trump. Mais quel monde hypocrite Que dire de mon propre premier ministre, Justin Trudeau, fils de Pierre Elliott Trudeau C'est intéressant ce que je vais vous dire. Il est fils de Pierre Elliott Trudeau. Vous savez, Pierre Elliott Trudeau, c'était le bon ami de Fidel Castro pierre Elliott Trudeau était à ce point proche de Fidel Castro que lorsque les états unis ont imposé, si vous voulez, un embargo contre Cuba et qu'on reprochait à Pierre-Eliott Trudeau d'être trop proche de, de Castro, il a même osé faire un droit d'honneur au président américain en disant qu'il est libre de nourrir l'amitié avec qui il veut. Mais vous savez quoi Lorsque Pierre-Eliott Trudeau est mort, il faut que je continue ça, Castro a fait le voyage jusqu'au Canada pour venir exprimer son amitié à ce grand disparu, mais à la mort de Castro la question s'est posée, est-ce que Justin Trudeau, alors premier ministre du Canada, va assister aux obsèques de Fidel Castro Il voulait le faire, mais puisque Donald Trump venait d'être élu, Castro est mort en novembre 2016, Castro, pardon, Trump venait d'être élu, il n'avait même pas encore prêté serment comme président, on se disait, dans le cercle politique de Justin Trudeau, si vous allez... Participer aux obsèques de Fidel Castro, vous risquez d'indisposer le président américain Donald Trump qui n'a même pas encore prêté serment. Il a choisi de ne pas y aller et de présenter Castro comme un dictateur, ce que son père n'aurait jamais fait pour plaire à Donald Trump qui n'avait même pas encore prêté serment. Alors lorsque le Canada voudra faire des leçons d'ordre moral à mon pays d'Haïti, lorsque la France voudra faire des leçons de démocratie à vos pays africains, envoyez-les se faire paître et demandez-leur où ils étaient pendant les quatre dernières années quand Donald Trump bafouait tous les principes du vivre ensemble, quand Donald Trump bafouait tous les principes de la démocratie parce que le système américain faisait de lui une entité au-delà de la loi, une entité intouchable. On s'arrête ici pour une autre pause, et on verra d'autres leçons qu'il nous faut apprendre de cette crise institutionnelle américaine en tant qu'Afro-descendant.
2: Descendant d'Africains, je ne rêve plus d'être américain. Gouverné par un inculte. Gros ces personnages qui nous insultent. Trump interroge les Amérindiens. Ton pays chéri, ils diront que c'est un pays de merde. Là on peut parler de génocide. Femme vieille à gamin, quel est le pays de merde? Pose la même question vietnamien, les États-Unis. Diront que c'est un pays de merde. Eux hein ils vous ont boté le cul. Leur slogan sale cowboy retourne dans ton pays de merde. Personne ne rêve de vous ressembler. Le monde entier attend de vous voir tomber. Je te passe pas le salam. Comme un Palestine à Il y Jérusalem. Pi merde. le merde qui sépare les enfants de leurs parents aux frontières? Pi merde. Tu racontes n'importe quoi, tu t'es trompé. Je dirais même que tu t'es trompé. Quand on sème le cadeau dans le monde entier, on s'attend pas à des trompés. Nucléaires, qui sont les seuls à en avoir fait usage Dans toute l'histoire de l'humanité Personne n'a osé faire un truc aussi sauvage le Avec l'audace le qu'on leur connaît Les mêmes voudraient désarmer la Corée Les cons tout à ce qui paraît C'est même à ça qu'on les reconnaît Tu sais d'où l'on vient Africain Tu sais d'où l'on vient Quel, est le, pays. Quoi. Quel est le pays Merde Quel le pays Martin, Martin Malcolm, Malcolm Chaque fois qu'un nègre s'est levé, levé. Dites-moi dans quel pays du globe est ton amant ce nègre se fait crever Bien sûr c'est comme ça que ça se passe Au pays des tueurs de masse Qui prétend gérer l'Orient Mais pas un ouragan sur la Nouvelle Orléans Sterling, Sterling, Alton, Alton Michael, Michael, Brown, Brown. aux États-Unis pour inflictuer un, un nègre et la norme. Quel est le pays de merde, promis sur les guerres, ça justifie Adama, Traoré, Ziyad et Bouna, jusqu'où va-t-on suivre les Américains, ou y retourne. Quel est le pays de merde, promis sur les guerres, ça justifie Fondé sur des prods falsifiés, au risque de vous Il y a qu'à Hollywood que vous êtes cru à Comme Saddam, Usain, je t'ai tué. Mon frère ne tombe pas même bon vu. J'ai vu plus menteur que le dealer de ma rue, Colin Poel à l'ONU. Quel est le pays de mer nucléaire, qui sont les Vous savez, cette crise institutionnelle
0: américaine, car c'est une crise qui oppose l'exécutif au législatif, eh bien, ça nous permet de voir les dessous de la soi-disant démocratie occidentale. Ça nous permet de voir les limites et les laideurs du système occidental. Et en ce sens, je le répète, Donald Trump nous a été très utile. Même s'il est détestable, Donald Trump nous a été très utile. Euh, vous savez... Euh, les Occidentaux ont lancé une croisade à tort ou à raison contre Poutine qui aurait empoisonné quelques-uns de ses opposants politiques et qui est allé jusqu'à le faire sur un sol étranger, qui est allé jusqu'à le faire sur le sol du Royaume-Uni. Et là, donc, euh, les Occidentaux en faisaient une gorge chaude, etc. Et Donald Trump a été interviewé à ce sujet sur une chaîne américaine. Et lorsqu'on lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'il pense de Poutine qui empoisonne ses opposants politiques ?» Il a répondu tout bonnement « Mais c'est ce que nous faisons, nous, les Américains. » Nous avons tenté d'assassiner Fidel Castro, nous avons tenté, n'est-ce pas, d'assassiner d'autres chefs d'État, nous avons renversé, n'est-ce pas, d'autres gouvernements qui ne conviennent pas à nos intérêts. Donc, qu'est-ce que Poutine a fait que nous n'ayons fait? Donc, Donald Trump, c'est l'homme qui dit tout haut ce que les autres font tout bas. Vous vous souvenez de ce prince saoudien qui a fait scier un journaliste parce que ce dernier a osé le critiquer. Eh bien, lorsque la Turquie a mis au jour cette horrible scène, laquelle scène est confirmée par la CIA, on pensait que Donald Trump allait s'opposer, n'est-ce pas, à ses amis de l'Arabie Saoudite. Mais pas du tout. Lors de la rencontre du G20, bien on a vu, n'est-ce pas, ce prince saoudien faire des high-fives avec de les autres chefs d'État. Pour quelle raison Parce que Donald Trump a compris que ce n'est pas une affaire de moralité, ce n'est pas une affaire de démocratie, ce n'est pas une affaire de liberté d'expression, c'est une affaire de gros sous. Et puisque Donald Trump entend faire des affaires avec l'Arabie saoudite, pourquoi s'emmerder avec un prince qui a fait scier un journaliste qui a osé le critiquer. Mais pensons-y. Par où sont passées ces grandes leçons de morale sur la justice universelle Par où sont passées ces grandes leçons de morale sur la liberté d'expression Il a fallu un Donald Trump pour qu'on se rende à l'évidence qu'aux États-Unis, selon qu'on est un président démocrate, on va nommer des juges dans des cours fédérales à tendance démocrate et selon qu'on est un président républicain on va nommer dans des cours fédérales et jusqu'à la cour suprême des juges à tendance républicaine, donc ce n'est plus une question de compétence c'est une question d'idéologie et Donald Trump lui il a fait un pas de plus en nommant énormément de juges fédéraux, en nommant, n'est-ce pas, des juges très conservateurs à la Cour suprême, en se disant, si jamais je perds des, des élections, eh bien, ils vont prendre position pour moi. Il a seulement poussé jusqu'au bout la logique idéologique. Si on a le droit de nommer des juges dans des cours fédérales en fonction de leur idéologie, soit républicaine ou démocrate, eh bien... Pourquoi ne pas aller plus loin en s'imaginant que ces juges-là vont avoir une sympathie pour moi parce que c'est moi qui les ai nommés? Donc, ça nous permet de voir les dessous de ce qu'on appelle la démocratie occidentale. Cela nous permet de voir les limites, les laideurs du système occidental. Et puisque, en ce sens-là, on voit ce qu'il y a en dessous de ce soi-disant système occidental, de ce soi-disant système démocratique, eh bien, ces pays-là perdent toute légitimité. Ces pays-là perdent toute vous me direz qu'ils ne l'ont jamais eu, n'est-ce pas, cette crédibilité pour venir nous faire la leçon par la suite sur la justice, sur la démocratie, sur la séparation des pouvoirs, puisque de séparation des pouvoirs, il y en a point. Les législateurs américains n'ont-ils pas été à ce point... Intimidés par Donald Trump, qu'ils n'ont même pas su voter une loi ou prendre des décisions qui seraient de nature à déplaire à Donald Trump. Pendant quatre ans, les législateurs républicains étaient tout simplement incapables de prendre quelques positions que ce soit contre la Trump Nation. Donc, toute la notion de la séparation des pouvoirs qui distingue justement une république d'une dictature, toutes ces notions-là ont pris le bord pendant les quatre dernières années au su et au vu de tout le monde. Et les autres démocraties se sont accommodées du phénomène Trump. Une autre leçon à tirer en tant qu'Afro-descendant de cette crise institutionnelle, c'est que peu importe les convictions politiques d'un homme ou d'une femme aux États-Unis, c'est l'argent qui mène la politique américaine. Il y a une petite nouvelle qui est passée sous le radar et qui a été le véritable élément déclencheur de ce qui est en train de se produire là en vue de la destitution de Donald Trump. Vous savez quoi cette nouvelle Lorsque les bailleurs de fonds. Lorsque les grandes coopérations financières des États-Unis ont dit, cette fois-ci, c'est trop loin, vous êtes allés trop loin les républicains, si vous ne vous dissociez pas de ce Donald Trump, nous allons vous couper les vivres. Nous allons arrêter de vous subventionner, nous allons arrêter de financer vos campagnes. Et vous savez, le très fidèle Mitch McConnell, qui pendant les quatre dernières années, n'est-ce pas, a suivi fidèlement, tel son chien, Donald Trump, lorsqu'il a entendu dire que les coopérations, les grandes, finan les grandes entités financières des États-Unis ont trouvé que Trump était allé trop loin et que ces fi sociétés financières-là allaient punir tout candidat qui demeure fidèle à Donald Trump, c'est alors qu'on a commencé à voir la défection dans le camp républicain, si bien que même Mitch McConnell s'est dit ouvert à la destitution de Donald Trump. Au moment où l'on se parle, je ne sais pas si véritablement le Sénat va voter pour la destitution de Donald Trump, mais vous notez quelque chose que nous savons déjà, nous les afro-descendants, dans le créole ici, on dit... L'argent et les pédioles, c'est l'argent, n'est-ce pas, qui dicte la parole aux gens. Dès que les sociétés financières, dès que, n'est-ce pas, les gens riches des États-Unis ont commencé à dire qu'ils allaient cesser de financer les candidats républicains, chacun a commencé à prendre position de manière plus ouverte, n'est-ce pas, contre Donald Trump. Eh bien, là aussi... Nous avons une leçon à apprendre. Ce sont les grandes compagnies financières qui mènent la politique dans ces pays soi-disant démocratiques. L'agent et les pédioles, Monitox, lorsque les grands financiers disent c'est assez, eh bien, au diable, n'est-ce pas, les règles qu'on a suivies jusque-là, eh bien, les politiciens vont changer de comportement. Mais il y a une leçon qui me paraît particulièrement importante dans cette crise institutionnelle américaine. Vous allez voir, peu importe l'idéologie, que l'on soit membre du parti démocrate ou membre du parti républicain, à un moment donné, écoutez-moi bien, les élites politiques vont devoir s'entendre dans l'intérêt de leur pays. Donald Trump rapidement va faire partie du passé. Donald Trump est déjà considéré comme un canard boiteux. On va, n'est-ce pas, décider de son sort en tant que membre de l'élite politique. Mais on va le faire dans l'intérêt de la nation. Et vous allez voir une convergence des intérêts entre la classe politique et la classe financière. Parce qu'il y a un pays qu'on doit sauver. Parce qu'il y a un pays qui doit aller de l'avant et les élites politiques et les élites financières vont s'entendre de ce qu'on doit faire de ce Donald Trump. Et laissez-moi vous le dire, on peut distinguer un grand pays d'un petit pays à partir de ce seul critère. Malgré nos différences, malgré nos idéologies, n'est-ce pas? À un moment donné, nous devons trouver une passerelle commune pour faire marcher le pays dans l'intérêt de ce pays. Mais vous savez, dans nos pays à nous, les élites politiques, les élites économiques s'entendent pas pour faire avancer les intérêts du pays, mais pour faire avancer les intérêts des nations tutrices. Voilà la grande différence entre ce qu'on appelle un grand pays et nos pays à nous. Si nos pays à nous, n'est-ce pas, sont bafoués, si nos pays à nous ne comptent dans le concert des nations, ce n'est pas parce qu'il nous manque de l'intelligence, ce n'est pas parce que nos élites politiques ou économiques, n'est-ce pas, sont moins compétentes qu'ailleurs, mais c'est parce que il leur manque ce je ne sais quoi de patriotique qui va faire en sorte qu'à un moment donné dans une crise, les élites politiques et les élites économiques vont se dire, ça y est, nous devons trouver une passerelle commune, nous devons trouver un terrain d'entente pour que le pays aille de l'avant. Nous, dans nos pays, à nous, ce sont les intérêts de la France, ce sont les intérêts des États-Unis, ce sont les intérêts du Canada, ce sont les intérêts du Royaume-Uni qui priment. en sorte que, plutôt que de trouver un terrain d'entente pour que ça marche véritablement dans nos pays, indépendamment de nos divergences idéologiques, nous allons nous entendre pour faire l'agenda d'une puissance tutrice comme les États-Unis, l'agenda d'une puissance tutrice comme la France, l'agenda d'une puissance tutrice comme le Royaume-Uni, le Canada, pour ne citer que celle-là. Il y a des leçons à tirer en tant qu'afro-descendant de cette crise institutionnelle actuelle des États-Unis. On peut être différent, on peut être en désaccord, mais à un moment donné, il y a un pays à sauver et c'est les élites économiques et les élites politiques qui vont s'entendre pour que ce pays aille de l'avant. Vous savez, une autre leçon à tirer de cette crise institutionnelle américaine, c'est ce que j'appelle l'arroseur arrosé. Vous savez, la vie n'est pas toujours juste, mais de temps en temps, elle l'est. Victor Hugo disait... Qu'en général, les empires meurent d'indigestion. Vous savez, si vous regardez l'histoire du monde depuis que les États-Unis sont devenus une grande puissance, c'est-à-dire au moins depuis la première guerre mondiale, eh bien, il n'y a pas beaucoup de coups d'État ou de gouvernements qui sont renversés en Occident sans que les États-Unis n'aient orchestré ou légitimé ces renversements de gouvernement ou ces coups d'État. Et ils l'ont toujours fait impunément. Et parfois, ils sont et du côté du pouvoir en place et du côté de l'opposition jusqu'à ce qu'ils finissent de déstructurer, n'est-ce pas, l'ordre dans ce pays et qu'ils puissent régner en maître. C'est le cas d'Haïti, par exemple. Pendant toute la dictature des Duvalier, qui a duré 29 ans, en particulier pendant tout le règne de Papadoc, Duvalier père, eh bien, les États-Unis jouaient et avec les opposants et avec Duvalier. Vous savez, quand des opposants tentaient de renverser le gouvernement dictatorial de François Duvalier, 9 fois sur dix, ils s'entraînaient sur le sol américain et la CIA leur fournissait des armes. En général, ils s'entraînaient, n'est-ce pas, en Floride mais dès qu'ils prenaient le bateau pour se rendre en Haïti, cette même CIA qui leur fournissait des armes pour renverser le gouvernement de François Duvalier, cette même CIA informait François Duvalier de leur venue. Et cela a duré, n'est-ce pas, une bonne trentaine d'années Imaginez de 57 à 86. Regardez ce que les États-Unis ont fait à un pays comme le Venezuela pendant tout le règne, n'est-ce pas, de Hugo Chavez, les États-Unis n'ont jamais laissé une chance aux Vénézuéliens, n'est-ce pas Ils ont tenté toutes sortes de renversements de ce gouvernement, en sorte que Hugo Chavez a dû se soumettre à chaque fois à des référendums. Et que dire du gouvernement actuel de Maduro Cet homme a été élu par sa population, mais les États-Unis... Ne l'aime pas. Alors ils ont pris un panthère, la personne de Guaido, et suivi ainsi par la France, par le Canada et d'autres pays dans le monde, ils ont dit, voici celui qu'on reconnaît comme le président du Venezuela. Mais Guaido n'a pas été élu au suffrage universel. Et les États-Unis d'Amérique sont allés jusqu'à inviter Guaido. Vous vous souvenez de cela de la, Du dernier discours, n'est-ce pas sur l'état de l'union de Donald Trump, il a présenté Guaido comme le héros du Venezuela. Mais par où sont passés les principes de démocratie Guaido n'a jamais été élu au suffrage universel. Maduro, oui donc les États-Unis ont été, n'est-ce pas, complices ou à la source de tant de renversements ou de tentatives de coup d'État. Je vous ai dit que Castro à lui seul a échappé à plus de 638 tentatives d'assassinat de la part de la CIA. Et on se disait, nous les afro-descendants, si la vie était juste, il faudrait qu'un jour les États-Unis y goûtent. Mais qui allait... Appliquer cette même médecine aux Américains, c'est la plus grande puissance. Ne comptez pas sur les autres puissances pour appliquer aux États-Unis leur propre médecine. Les autres puissances ont peur des États-Unis. Eh bien, Victor Hugo avait raison. En général, les empires meurt d'indigestion. Eh bien, à l'intérieur même du système américain, ça veut dire dans le ventre même de la bête, dans les entrailles de la bête, est sorti un Donald Trump qui a tenté en tant que président, un coup d'État contre le pouvoir législatif. Et quand j'ai dit, quand j'ai vu ça ce mercredi 6 janvier dernier, j'ai dit, même si elle ne l'est pas toujours, de temps en temps la vie est juste. L'arroseur arrosé. Devant ce scandale, devant ces cris de vierges offensées. Devant les nations qui sont scandalisées parce que le Capitole a été pris d'assaut, le symbole de la démocratie américaine, mon œil, a été pris d'assaut par une foule enragée et euh, alimentée par Donald Trump. Quelle doit être notre réaction en tant qu'afro-descendant Je vais y aller d'un proverbe créole. Je sais que vous ne parlez pas tous créole, mais vous allez l'apprendre aujourd'hui. Vous savez chez nous en Haïti, quand deux méchants se battent, vous qui n'êtes pas méchants, vous passez à côté et vous dites lougaou k'a bat lougarou ?» Moi quand je vois une foule d'Américains blancs, vous notez cela, ce sont majoritairement des Américains blancs. Qui ont pris d'assaut le symbole de la suprématie blanche Et qui ont voulu, n'est-ce pas, pendre un vice-président blanc Qui ont voulu, n'est-ce pas, ligoter des législateurs blancs à l'instigation d'un président blanc et de son procureur personnel blanc Je me dis dans mon créole à moi Loup-garou, lougarou Et je me dis même si la vie n'est pas toujours juste, pour une fois elle l'est, les États-Unis, dans cette crise institutionnelle, font l'expérience de l'arroseur arrosé. À un moment donné, à force de renverser des gouvernements, à un moment donné, à force de déstructurer, n'est-ce pas, des institutions dans d'autres pays, à un moment donné, à force, n'est-ce pas, de tenter d'assassiner les autres, eh bien, la vie vous rend la monnaie de votre pièce vous goûtez à votre propre médecine une tentative de coup d'État orchestrée par votre propre chef de l'exécutif. Vous savez, les peuples dans tous les pays ont les mêmes tendances. Ils ne sont pas si différents que cela en matière de comportement. Sauf que les États-Unis vont s'en sortir. Savez-vous pourquoi Parce que les élites économiques et les élites politiques vont identifier les intérêts communs dans cette crise et elles vont surmonter cette crise. Le problème chez nous, c'est que nos intérêts personnels, nos intérêts individuels, nos intérêts de parti sont à ce point si grands que nous oublions que nous avons un pays à faire avancer. Voilà pourquoi, plutôt que de... Vaincre nos crises et d'apprendre de nos crises, ce sont nos crises qui s'installent à demeure parce que nous ne sommes pas en mesure d'identifier des passerelles communes pour l'avancement de nos pays respectifs. Que cette crise institutionnelle américaine nous inspire, qu'elle nous rende moins naïfs. Face aux leçons de démocratie que les puissances occidentales veulent nous enseigner, qu'elles nous rendent moins naïfs sur les dessous et les laideurs du système démocratique, n'est-ce pas occidental, mais que cette crise surtout nous rappelle que dans la vie comme en politique, ce sont les intérêts qui sont en dessous de nos motivations. Et le duc de la Rochefoucauld avait raison, les vertus se perdent dans les intérêts comme les fleuves dans les mers. À nous d'identifier les intérêts collectifs de nos, de nos nations respectives. À nous d'identifier, n'est-ce pas, les intérêts collectifs de nos pays respectifs. Et de nous entendre en tant qu'élite politique, en tant qu'élite intellectuelle, en tant qu'élite financière pour la réalisation de ces intérêts communs. Bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va.